0: Boa tarde, boa tarde pessoal que está aqui, boa tarde pessoal da internet Vamos começar mais um encontro do Identidade é, Eterna, trocando as bolas aqui E hoje o tema vai ser sobre reencarnação novamente, né? mas antes de iniciarmos aí a parte, essa parte onde a gente vai falar sobre o Espiritismo A Gisela ela vai fazer a oração inicial dos trabalhos de hoje tá? Então vamos serenar nossos pensamentos, né? tranquilizar nosso, nosso eu e ouvir a Coração da Gisele.
1: Papai no céu, te agradecemos pelo dia de hoje, por tudo que temos. Pedimos que todos possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para o aprendizado dessa tarde, que possamos recebê-lo com alegria no coração, para poder melhorar o nosso espírito e seguir em frente na evolução diária. Que possamos aprender mais sobre nós mesmos e sobre como viemos para cá e como voltamos para a Terra, para a Mãe Pátria, que é o mundo espiritual. Agradecemos por tudo que temos, a espiritualidade que nos acompanha sempre em todos os trabalhos e que o Roberto possa passar a informação para a gente absorver e aprender e botar em prática. Agradecida por tudo, que assim seja.
0: Bom, então vamos lá, né? Obrigado, Tanguizinho. Estava é... aqui sentado, né? Agora, uns minutinhos antes de. bom, antes aqui. De... Uns minutinhos antes de começar a... esse momento agora. E fiz uma pequena reflexão, né? A gente tá, estamos aí falando sobre reencarnação há três encontros, né? Esse é o terceiro encontro no curso de Espiritismo, falando sobre reencarnação. E aí tem uma frasezinha ali naquela porta, né? É, o que não te desafia, não te transforma. E aí eu fiz uma analogia com essa frase. Se a gente parar para pensar que estamos recorrentemente né, tendo oportunidades de reencarnar, de fazer as coisas diferentes, e isso nos desafia, né, isso vai transformando também o nosso eu, né, transformando o nosso espírito para uma, uma questão melhor, é, ou para um estágio melhor, vamos colocar aqui. Assim. E com todo esse conhecimento, né, que veio desde a primeira aula, na segunda, agora na terceira, que talvez a gente vai conseguir passar um pouco desse conhecimento para vocês, e se não cair a ficha né, Que estamos numa casa espírita Precisamos né, Estamos aqui, já acreditamos né, na reencarnação Não, é que precisamos acreditar né, Mas acreditamos na reencarnação E acreditar na reencarnação é desafiar-se Todos os dias né? Acordar de manhã É aquela frase que eu gosto sempre de, de me perguntar Todo dia de manhã né? Por que, que eu estou levantando da cama todo dia de manhã né É só para pagar boleto É só para... É dar um sorriso para alguém, é só para ir trabalhar, é só para brigar com alguém, não, né? É porque eu tô levantando porque eu quero ser uma pessoa melhor, né? Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu tenho que aproveitar todas essas oportunidades que, elas, que a vida nos dá, né? Seja nessa vida, seja em outras vidas ou seja nas vidas futuras. Então isso tudo tem muito a ver com esse tema de reencarnação. E o nosso bate-papo de hoje, é, continuando nessa linha, vai ser sobre o Dr Jim Tucker, né? esse ilustre senhor que, que aqui está que muitos vão lembrar, é, alguns vão lembrar, né, que dia 23, deixa eu até, vou fazer a colinha aqui, né, dia 24 de 3 de 2013, né, ele recebeu uma mensagem psicografada do doutor Ian Stevenson, depois a gente vai passar essa, essa mensagem no final para vocês aí, e referente aos, às pesquisas que ele ajudou também o doutor Ian Stevenson e outros pesquisadores né, a nível mundial, é, dentro desse dentro dessa temática de reencarnação. Então hoje eu trouxe para vocês aqui um material né, um pouquinho diferente. Tá? A gente vai assistir bastante vídeos, a gente vai comentar sobre algumas questões que ele traz nesses vídeos, algum, alguns pensamentos que ele... algumas opiniões próprias dele, né, que são bem legais. É, dá para perceber assim que ele é um... como todo cientista ele é cético, né? então mesmo ele tendo a comprovação na frente dele, ele ainda continua pensando como um cientista, né? não acreditando naquilo que ele está vendo. Então, talvez ele até acredite, né? mas para o público ele precisa ter essa imagem de ceticismo. Né? Então, isso que é o, é, é o diferencial. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre o Dr. Jim Tucker. Então, ele é diretor médico de uma clínica de psiquiatria infantil e familiar e é um professor também de psiquiatria e ciências neurocomportamentais da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Ele também é, atendeu, ele atende, né? não, ele atendia né, bastante pacientes infantis, né, a, a especialização dele é psiquiatria infantil, então ele atendeu muitas crianças, por isso que eu acredito que teve esse, essa vontade dele né, de pesquisar esses casos de reencarnação dessas crianças que provavelmente batiam no, no consultório dele e provavelmente também é, citavam alguns casos, né, ou citavam algumas lembranças e às vezes os pais, né, desesperados, não sabiam que que, ah, meu filho está falando uma coisa sem sem nexo, está falando uma coisa sem noção, né, e aquilo foi talvez estimulando ele. É, ele comenta também que o que interessou, né, o que motivou ele a, a seguir nessa vertente da pesquisa de, sobre espiritualidade, né, e claro depois sobre reencarnação, foi a esposa dele, porque ela tinha muito esse viés de pensar, né, é, em questões espirituais, questões espiritualistas, ela estudava muito isso. Então, aquilo para ele como um pesquisador, como um médico, né? Ele não, ele começou a se interessar através dela e isso talvez ajudou também nesse papel que ele fazia com as crianças, né? Isso acabou estimulando e fazendo com que ele se tornasse aí uma uma celebridade, não uma celebridade, né? Mas uma pessoa bem quista também nesse é, nesse meio de pesquisas sobre reencarnação. Seu principal interesse, né? como pesquisador, são as crianças que parecem recordar de vidas anteriores e as lembranças pré-natais e do nascimento. Então ele fala também que é muito mais fácil as crianças lembrarem né, do que elas foram ou do que elas sentiam em outras vidas do que nós adultos, né, num estágio mais adulto da nossa vida, até porque elas estão na primeira infância, então tem o um primeiro contato ali com, é, com o mundo físico, então fica muito mais fácil é, dessas memórias virem né, com uma certa é, tranquilidade. E aqui eu coloquei para vocês né, o título de uma série, agora já fazendo aí um, um merchandising para Netflix, né, patrocina a gente aí, né, então estamos aí precisando também de doações. É, Vida Após a Morte, tá? é um documentário, na verdade o, o título em inglês agora me fugiu, mas é um pouco diferente, mas no Netflix, digitando Vida Após a Morte, vocês vão encontrar. Tá? São seis episódios, o último episódio fala sobre reencarnação, onde está o Dr. Jim Tucker falando sobre alguns casos que ele pesquisou. Tá? Alguns casos que ele até vai comentar aqui também é, nos vídeos que eu vou colocar para vocês. E além dele, tem o Dr. George, que também faz parte lá do setor de pesquisas de percepção né? do, da Universidade de Virgínia, que também fala sobre um outro tema, também tem, dentro, tem um episódio sobre ele dentro desse documentário. Tá? Então é um documentário bem bacana para quem quiser... É, assistir, se eu não me engano, ele é do final de 2021, talvez começo de 2022. Agora vai me fugir a data. Eu já assisti, ele faz um tempinho, faz alguns meses. E aí fui rever também, né, o último episódio, que para relembrar algum, algumas coisas. E é bem interessante, tá? Então vale a pena é, ficar a dica aí para vocês, né? Ele é autor também, né, de alguns livros, né? O principal deles, né, Life Before Life. Então é na tradução em português, né, Vida Antes da Vida. Que apresenta uma visão com mais de 40 anos de investigação sobre a reencarnação é, pelo setor de estudos de percepção da Universidade de Virgínia. Então, ele está continuando uma pesquisa muito grande, que já era feita lá atrás né, por alguns pesquisadores, inclusive com o Dr. Ian Stevenson, que ele assina o. Como é que tá aqui? Ele assina como é, o prefácio desse livro. Né? Então, e esse livro também ele foi lançado aqui no Brasil em 2018. Dois... Acho que foi antes de 2017, mas em 2017 eu lembro que o Dr. Jim Tucker veio para o Brasil fazer um seminário no Rio de Janeiro. Eu lembro que até na época eu tive interesse em, em participar, mas acabei não indo. E, e aí eu lembro que, foi, que ele trouxe esse livro já traduzido também, para, né, foi, foi bem divulgado na, naquela época. E também trouxe as pesquisas né, sobre a reencarnação. E na época eu lembro que saiu bastante coisa na mídia, né? Eu lembro que saiu... É, no Globo, acho que até em jornais televisivos também, acabou saindo bastante é, matéria sobre esse tema naquela época, né? isso fazem cinco anos atrás, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, então, para mostrar que ele realmente trouxe esse conteúdo, né? trouxe essas informações é, para onde a gente pudesse olhar de uma maneira diferente. Mas o que eu gostaria de reforçar também nessa mini biografia dele que nós trouxemos aqui é, essa relação que ele tinha com o doutor Ian Stevenson, né? então ele conheceu o doutor Ian Stevenson meio que por é, instigado né, a conhecer um pouco mais sobre esses estudos de reencarnação, então ele fala é, bem abertamente né, que o Dr. Ian Stevenson ele focava muito nos casos, em, onde, em países onde a reencarnação já era bem aceita, né? por exemplo na os países asiáticos, né? pega a Índia, Tailândia, então são países onde a reencarnação ela já faz parte do dia a dia das pessoas. Né? Do, né? Diferente aqui, talvez aqui nosso não, né? mas diferente do, do Ocidente, onde é, não temos essa visão, né? onde fomos doutrinados e crescemos através de, uma, de um dogma moral, onde ninguém falava sobre reencarnação. né, Se a gente for pegar é, a Bíblia e, e outras... É, vertentes religiosas que a gente vive aqui no nosso sincretismo brasileiro a gente vai perceber que bem poucos falam sobre isso né? e, e isso chamou muita atenção dele né? então ele começou também a estudar alguns casos mas fora desses países né? em países, por exemplo, Estados Unidos ele estudou também no Canadá então ele foi pesquisar esses casos fora da onde é, tivesse né, essa correlação já com a cultura do local com a com a, a crença na reencarnação, até porque né, fica bem mais difícil de você conseguir comprovar e também de fazer com que as famílias aceitem né, que realmente essa, a reencarnação existe. Né. Então também para ele como pesquisador eu acredito que foi é, uma maneira de ele se autoprovar né, que aquilo também existia, né. então é uma forma de, de botar o ceticismo à prova né, e tornar ele um pouco mais é, claro e um pouco mais factível. Então, essa relação com o doutor Ian Stevenson, eles pesquisaram em mais de 2.500 casos, tá? Não só é, os dois, né? Mas um grupo de pesquisadores a nível mundial. Então, eles tiveram é, esse trabalho feito, fizeram esse trabalho juntos, né? Publicaram livros como esse e outros materiais. E esse setor de estudos de percepção né, é, psíquica aí da Universidade de Virgínia, então ele desenvolve outros estudos também né, sobre mediunidade, sobre outros é, fatores também que a gente acaba vivendo dentro, de um, né, dentro do conhecimento espírita. Né. Para eles é espiritualismo, é paranormalidade, eles usam outros nomes, né, que são nomes mais científicos, mas eles pesquisam dessa, esses, é, digamos assim, esses itens né, também no, no seu dia a dia. Então a gente vai dar, vamos começar aí dando uma, uma olhada também agora num, em alguns trechos de uma entrevista que ele fez alguns anos atrás. Tá? Eu fui dando alguns pequenos cortes para a gente comentando e trocando uma ideia também sobre é, o que ele vai falando nessa entrevista. Tá? Então vocês vão perceber que ela vai estar tá bem picada. Né? Depois se vocês quiserem, é, eu acabei não trazendo o, o título dela. Mas tem no YouTube, se vocês colocarem lá Jim Tucker, reencarnação, é, e pela imagem que vocês vão ver aqui, vocês já vão ver o thumbnail e vai dar pra é, identificar lá qual que é o vídeo tá eu, eu peço desculpas que realmente eu não trouxe o título dele Mas ele é um... É, tem mais ou menos uma meia hora de duração, o é, um vídeo inteiro né e ele vai falando sobre várias, várias fases da vida dele e várias fases da pesquisa também, que são bem legais né? Tem coisas que eu não trouxe aqui, mas a gente vai comentando E... Eu tentei dar um resumo para que vocês tivessem uma percepção um pouco diferente né, do que, que é realmente um pesquisador, do que, que ele realmente vê né? com essa questão da reencarnação e do que, que a reencarnação realmente pode é, trazer de bom, né, de benefício para a humanidade. né. Então, é mais ou menos nessa pegada. tá? Então, a gente vai ver o primeiro vídeo, ele vai falar sobre o método de pesquisa, né? como ele começou, é, como ele se, ele se interessou, como ele começou a, a visualizar a pesquisa da reencarnação no dia a dia dele, né, como ele parou de ser um, um psiquiatra infantil e começou a focar realmente é, realmente ser um pesquisador. E o que trabalho
2: é possível, o The está envolvido é work is involved is trying to determine as precisely as possible exactly what the child has said about a past life and then trying to determine how well for somebody who has died and uh, some children may talk about a past life but if, if no one is able to verify that their statements match somebody who actually died then who's to say it's not just fantasy uh, but in the strongest cases the child has talked about someone a great distance away and given a lot of specific details which then have matched perfectly with somebody who has in fact lived and died uh, so uh,
0: então o método dele é muito parecido com o que a gente falou na última aula também com, com o método que o Dr. Hernani Guimarães utilizou, né? que o Dr. HGA utilizou. É aquele onde a criança ela vai dando vários elementos, né, várias pequenas... É, pílulas né, de, de lembranças e ele vai comprovando cada uma delas né? então eles é, têm mais ou menos uma metodologia muito parecida né? até porque eu acredito que eles venham também da mesma linha de, é, de pesquisa né? é, desse grupo do Dr. Ian Stevenson então fica muito mais fácil deles seguirem um, um roteiro pré-definido né? então como o Dr. Jim Tucker fala ele... eles percebiam muito o que, que as crianças falavam né, e tentavam, em cima daquilo que elas falavam, estimular é, a vir mais informações E também começar a comprovar aquelas informações né, A gente vai ver alguns casos ali, que ele, ele vai comentar dois casos aí que eu, eu coloquei para vocês tá? Um que fala sobre o... que vocês já devem até ter visto aí em algum outro curso de espiritismo que é Referente a um documentário que saiu na Discovery Referente a um rapaz que ele era um aviador né, E foi abatido numa batalha da Segunda Guerra Mundial eu não trouxe esse vídeo, porque ele já é um vídeo mais é, batido e a gente já passou tantas vezes, né? Mas o Dr. Jim Tucker, ele fala sobre esse caso também. E um outro caso que é bem interessante, que ele fala sobre um, um menino que... Ele lembra de uma vida que ele teve em Hollywood, né? Que ele era um artista, é, que ele né, viveu, viajou o mundo, teve uma série de, de situações. Então, eles conseguiram, é, com as informações que a criança ia passando, eles conseguiram... É, confirmar, né, aquela vida anterior e conseguiram chegar nas pessoas que ele falava, né. Inclusive esse de Hollywood foi, foi bacana assim, ele comentando que ele viu uma foto e apontou, né, olha esse aqui é o fulano, né, eu trabalhei com ele e eu sou esse cara aqui, né, eu trabalhei assim assim em tais lugares e tal, fiz tais é... Shows e viajei por tal lugar, então ele, ele foi conectando essas informações, não tinha o nome da pessoa né, que ele apontou na foto, eles tiveram que fazer toda uma investigação por trás. Então é um método bem é, minucioso, né, bem difícil, digamos assim, para a gente poder até entender como é que. tem que ter paciência, né, principalmente para a gente poder chegar lá. Né. Não adianta, às vezes, a gente chegar numa. Vai, vai fazer uma pesquisa de reencarnação e já quer a resposta na hora, né. isso é bem difícil de acontecer, né? então são casos bem raros, mas tudo é extraído das crianças, né? então com essa habilidade talvez que ele teve com a psiquiatria infantil, talvez ele conseguiu ter essa é, percepção né, de trazer a, a, as informações, captar melhor as informações que as crianças colocavam. Aqui tem uma per... continuando aqui no né, um trechinho que eu separei para vocês, que casos mais é, impressionaram né, o Dr. Jim Tucker no primeiro momento? Tá legendado, tá pessoal? A gente não, não conseguia achar essa versão é, dublada, então né, peço que vocês tenham só esse é, essa caridade de, né, de respeitar ali que a gente acabou botando legendado, mas é, não era a intenção né, que de realmente ter trazido ela. De uma forma mais fácil para todo mundo entender, mas é, é o que a gente tem agora para esse momento. Tá? There are
2: então, vocês a vocês couple of American coisa... cases that I think are really interesting. Uh, Ian Stevenson focused most of his energies on, on cases in Asia, where it's easiest to find cases in cultures with a belief in reincarnation. But they happen everywhere. And um, they happen in the United States in families that have had no belief in reincarnation whatsoever. So one of them involves a, a little boy named James Leininger, who um, around the time of his second birthday started having horrific nightmares of a plane crash, uh, night after night where he would be kicking his legs up in the air screaming, airplane crash on fire, little man can't get out. And then during the day, uh, he told his parents that he had been a pilot and that his plane had crashed and said that he flew off of a boat. Um, his parents asked him the name of the boat, and he said Natoma. And he said how he had been shot down by the Japanese, and, and then later said that he had been uh, killed at Iwo Jima. Well, it turns out that during World War II, there was a uh, an aircraft carrier called the USS Natoma Bay that, in fact, was involved in the Iwo Jima operation. And it lost one pilot there, one pilot who was shot down by the Japanese. Um, That pilot's plane crashed exactly as James described, how the plane got hit in the engine, burst into flames, crashed in the water, and quickly sank. Um, and James had given all those details that matched. The other thing that matched was that uh, his parents asked him who else was there, and he said Jack Larson. Well, on the day that the pilot's plane crashed, the pilot of the plane next to his was named Jack Larson. So uh, the pilot that was killed uh, was from another part of the country, from, from James, and there was no connection at all. And it was a death from some 60 years before, and yet all the details that James seemed to remember matched this one pilot, the only person that it could have matched, this one pilot from this ship, the USS Natoma Bay. Sometimes the children will go to the place and recognize uh, people or places there. Sometimes they will comment on changes that have happened since the previous life. So they might say, oh, you built a porch on the house or some such thing. Um, in James's case, by the time that people determined who the pilot was, he was getting older. And these kids usually will lose the memories at a fairly early age. Um, his parents did eventually take him to the island. Uh, uh, near Iwo Jima, where he was killed. And um, it was quite an emotional experience for them. It, it was. Ele não exatamente come up with new details, but it was quite meaningful to him.
0: É, o bacana é que ele comenta, né, sobre que os casos eles, eles eram muito. Eles não eram, às vezes, da mesma região, né, ou da mesma cidade, ou, ou próximos, né, ou de pessoas conhecidas. Eram casos bem distantes. Né? Esse caso do, é, do piloto de avião mesmo era né, praticamente do outro lado do país e há 60 anos atrás. Então isso também cai por terra algumas... É, digamos assim, é aquilo que às vezes a gente acaba escrevendo na pedra e não quer mudar. Né? Que, ah, não, para acontecer um caso de, de uma criança lembrar de uma reencarnação tem que ser algo uma morte recente... Né, ele comenta ali né, que são mortes violentas, alguns casos violentas, são suicídios, na sua grande maioria, né, em torno de 70% dos casos. Mas, e os outros 30%, né? E aqueles 30% dos casos, que pode ser uma morte natural, que pode ser algum outro tipo de desencarne que vem acontecer, que não foi violento, né, não foi através de, um, de uma guerra, não foi através de um suicídio, não foi através é, de nenhum outro... Outro fator que tirou a vida da, pessoa, da, da criança ou da pessoa naquele momento, né? E também casos de, de longa data, né? Então a gente pega ali caso de 60 anos atrás, poxa, é, imagina quanto tempo essa criança não ficou, né? Entre, entre as vidas, né? É, talvez relembrando sempre aquele momento, né? Sempre aquele momento da, da colisão do avião. Eu estou citando aqui, tá? Tô, 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 tô estou tô divagando com vocês aqui, tá? Pode ser que não, não tenha acontecido isso, né? Mas... É, tudo leva a crer que pode ser que tenha acontecido também, né? Então, ficou naquele, naquele ciclo, né? De, a, do choque do avião, choque do avião durante todo esse tempo. Então, isso acaba trazendo também, é, de certa forma, acaba ficando mais impregnado na memória cerebral, né? E. E o bacana disso é. É que não, são, não é só, né, como ele comentou ali, né, não são só casos na Ásia né? Então tem no um mundo inteiro espalhado, qualquer lugar pode acontecer Aqui no Brasil aconteceu né, A gente trouxe aí ah, aquele livro na, na última, no último encontro Que fala sobre oito casos acontecidos no Brasil Que também fala de uma menina que eh, morreu na Segunda Guerra Mundial né, A Simone, se eu não me engano E também trouxe essas lembranças né, Foram... E também foi um, um período de tempo, né, isso deve ter sido lá em 1940 e alguma coisa, e ela nasceu em 1963, então também tem um hiato de tempo aí de 20 anos. Não foi uma coisa, ah, é, desencarnou agora em dia 17 de julho de 2022 e tá reencarnando ali na frente dia 20 de julho de 2022, aí fica muito mais, é, é um tempo muito maior do que isso, né, que era, que era uma crença que muitos provavelmente deveriam ter, né, ele tá acabando com, essa, com essas crenças também. É, a questão também dele levar né, as, as crianças no local né Para ver se saía mais alguma coisa, se tinha mais alguma emoção, se mais alguma memória Isso também é bacana porque comprova que pode pode acontecer pode não acontecer né? Nesse caso ali não aconteceu Eu lembro ontem de ter assistido, reassistido né, o, o episódio 6 ali do, da, daquele documentário E em, em, em um dos casos também... É, eles começam a mostrar algumas fotos e começam a comentar alguns, é, alguns fatos de um caso que O menino já cresceu, né? o menino está grande até na, no vídeo E ele percebe que ele não, não lembra mais, não tem mais interesse né? Ele até levanta, sai da sala Então é bem, é bem diferente né? do que quando você é criança Quando você começa é, a crescer isso vai mudando bastante né? Né, Por que, que essas memórias vêm à tona? Né? Vamos ver esse vídeo aqui. Depois, eu tenho um comentário para fazer com vocês. Yeah, we're not really
2: sure of why particular children have memories whereas as of of don't. And, and some of it certainly seems to relate to the events in the past life, because over 70% of the, the lives that the kids are remembering ended with an unnatural death, um, often violently, or through accident or murder, suicide, combat, that sort of thing. So that certainly seems to be a factor. Uh, we've also we've done testing on the children, and they don't seem to show any particular psychological uh, attributes except that they tend to be quite intelligent and quite verbal, and, and that may help them to to voice these uh, put voice to these images that they're they're seeing and remembering. So maybe that helps them to have more uh, to have fuller memories than, than other children might. Most of the children don't say anything about the time between lives, but about 20% of them do. And some will talk about hanging around the previous family. They may describe the funeral of the previous person. Uh, so, for instance, there was one little girl who made a lot of statements about the past life, but she also complained that her ashes had been scattered rather than buried the way she wanted them to be. And it turned out with the previous woman, um, her daughter went to bury her ashes under the tree of the temple complex where she studied the way she wanted them to be uh, but the root system of the tree was so extensive that she couldn't bury them so she scattered them instead and, and this little girl seemed to have memories of that. And then some of the kids will talk about going to other rooms like heaven. The American kids may use the word heaven and then some will also talk about either choosing their next parents or being guided to their next parents uh, and some even talk about events that the os pais durante a gravidez e os filhos parecem ter conhecimento sobre
0: isso. Legal, né? A criança reclamou que jogou as cinzas dela num lugar que não deveria ser. Né? Então, eu vou perguntar para vocês, né? Algu alguém de vocês lembra aí né? algum fato da, da vida passada? Não? Ninguém? Poxa, galera. Achei que depois de desse tempo vocês lembrariam de alguma coisa é, é, é bacana ver essa parte onde ele comenta né sobre a sobre a, a questão da memória né a questão do tempo que eles passam entre as vidas né ou na intermissão se a gente for parafrasear aí o dr hernani também é, como ele comenta ali né algumas lembram mas poucas lembram né mas das poucas que lembram elas ou passavam com a família antiga né alguns casos elas podem é, até passar com a família nova né? Eu lembro de ter lido isso também tá? Ter visto isso em, em outro, outro material dele Onde é, até conseguem Não é meio, meio que uma programação né? Mas eles conseguem entender Por que, que eles vão reencarnar novamente e tal, Então eles têm essa consciência né? então Nas pesquisas, do Dr. que tem essas informações também né? Tem algumas crianças que lembram disso E eu vejo isso muito como uma questão de, Dessa memória extracerebral, né? É, às vezes a criança vem na tenridade ali tem, tem tem essas lembranças né, depois elas acabam se apagando claro né conforme a gente vai crescendo isso vai é, se apagando né, tem que, tem pessoas hoje que talvez não lembrem não lembrem muito da infância né eu às vezes também não consigo lembrar de muitos fatos da minha infância não sei muito como é que foi né eu só lembro que eu gostava de tomar banho de chuva né e eu também tomar banho de lama também então eu lembro que eu, que eu apanhava né então eu lembro disso mas outros fatos eu até não consigo lembrar, mas tem gente que lembra muito, né? Do que era desde criança e tal, né, às vezes lá na, na fazenda da avó, né? Estou né, citando aqui exemplos, né? Mas é, vai, vai tendo essa lembrança, né? E isso acontece também com essa questão do, da reencarnação. Né, eu vejo muito isso com, é, com essa ideia da, da memória extracerebral. Né, eu vou tentar aqui trazer um exemplo para vocês, talvez não seja o melhor exemplo, né, mas a gente pode talvez é, Entender como é que fica essa confusão né, Quando você vem na reencarnação Você está no corpo físico novamente você começa a lembrar de, Ou tem alguns gatilhos que começam a lembrar De coisas que eram de outra vida né, A gente pode talvez fazer uma analogia com um sonho né, Às vezes a gente sonha Eu sei que nem todo mundo sonha eu, Nem todo mundo lembra dos sonhos né, Eu até tenho uma certa facilidade para isso Outras pessoas que eu conheço não têm é, e às vezes esses sonhos eles vêm meio truncados né? quando a gente volta para o corpo físico né? o nosso cérebro físico ele não consegue comportar o que que o nosso espírito o que, que o nosso cérebro espiritual estava fazendo no sonho né? às vezes eu lembro de fragmentos eu lembro, ah, poxa, eu lembro da Gisela mas eu não sei o que, que eu e a Gisela estávamos conversando ou o que, que eu e o Marcelo estávamos trabalhando né? ou que a, a Julie também estava lá e, e eu não lembro só lembro que ela estava né? ou eu lembro de um carro né, passando, então é mais ou menos, eu, eu vejo que é muito parecido com isso, né? pode ser que é, esteja muito enganado nesse sentido, né? e a gente venha a ser corrigido no futuro, e tudo certo também, não tem problema, mas se a gente for pensar em memória extra, é, cerebral, é, talvez seja muito próximo disso, né? de, de você sonhar, então você viveu lá aquele sonho, né? parece um sonho real, você tem aquela sensação de ter aquela, é, de realmente ter estado com aquelas pessoas, ter feito... Né, as coisas que você estava fazendo naquele momento, e quando você volta, começam a vir pequenos fragmentos, e aí começa, claro, a dar confusão, né? Poxa, será que era mesmo? Meu, não, cara, isso aí. Você é com o Marcelo para quê, né? Então, desculpa, Marcelo, tisália. eu te Você é com o Marcelo por quê, né? Então, você começa a pensar que não, isso deve ser uma cisma minha, né? Eu devo ter visto alguma coisa no. É... Quem é muito cético acaba pensando dessa forma, né? Ah, eu devo ter visto o Marcelo na, na, na quarta-feira e lembrei dele, e aí né, fiz uma associação com alguma coisa e acho que sonhei com ele. Então, um exemplo nesse sentido, né? E nesses casos de reencarnação, eu acredito que seja muito parecido, né? Talvez a criança, ela é, vive em si, estando aqui na Terra como se fosse talvez um sonho, né? e ela começa a lembrar, né? Poxa, eu, eu lembro de um avião, Meu, eu lembro do nome do, do, do outro piloto... Meu, eu lembro que eu estava num. saí de um barco, olha só, né? E ela não, vai, ela não vai tendo as conexões, né? Então ela vai jogando essas informações no ar, né? e alguém vai lá, começa a captar elas, começa a conectar, montar o quebra-cabeça, né? Daqui a pouco o quebra-cabeça está montado e tem já um, uma história por trás daquele, daquelas pecinhas. Né? E a mesma coisa no sonho, né? Então se a gente for parar para pensar que às vezes ah, eu posso. Né, sonhei com o Marcelo e o Marcelo chega na quarta-feira e fala: Pô, cara, eu sonhei contigo essa semana e tal, já tava fazendo tal coisa. Pô, cara, também sonhei a mesma coisa contigo. Então aí começa a conectar as pecinhas né? E daqui a pouco começa a formar o quebra-cabeça. Então é mais ou menos nessa pegada aí, tá? É, vamos ver o outro. Então aqui ele vai comentar um pouquinho como o doutor Ian Stevenson é, começou né, com esse tipo de pesquisa, tá? Então aí também como ele gostou de fazer parte disso, né?
2: Ian uh, was the first one that really devoted a huge amount of time and effort to it and turned it into an area of scientific research. And he never went into a lot of detail about why he did that. Um, to some extent, some of the reasons I think were personal, um, but also some of it was just sort of happenstance. He wrote a paper about some of the cases that he had read about and that paper led people to get interested in it and actually to offer to start funding him to study them. And so he just got more and more involved in the work and then spent 40 years studying the cases. Well, I've been involved for about 15 years or so. Well, all together we've studied over 2,500. E não apenas os dois, há também vários outros estudantes que estão envolvidos, mas, eu acho que essa pesquisa tem vindo agora por mais de 50 anos e nós temos muitos casos de praticamente tudo ao mundo.
0: Bacana ele comentar ali que né, ele não sabe, ele, come ele comenta que o doutor Ian Skinverson nunca falou para ele porque que ele começou a pesquisar sobre reencarnação, né? E aí ele fala que é, talvez seja algo muito pessoal. É, e realmente, talvez a gente nunca vai saber, né? só se realmente ele vira aqui e se comunicar Ou a gente encontrar ele no plano espiritual e a gente puder perguntar isso para ele também né? Mas muitas das coisas que são feitas, talvez na humanidade Elas começam por algum interesse, né? por algum estalo, algum insight E a pessoa às vezes nem sabe por que está fazendo aquilo, ela só vai lá e faz né? E a gente acaba às vezes perdendo tempo pensando né? ah Por que, que eu tenho que fazer isso, né os porquês dos porquês dos porquês dos porquês e, realmente, às vezes é só ir lá, botar a mão na massa e começar a fazer algo desse tipo, né? E, ali, como ele fala também, né, são 50, mais de 50 anos de, de pesquisas. Então, é mais de meio século, né, pessoal? Se a gente parar para pensar que né, o Espiritismo, com esse escopo todo que a gente vê hoje, ele foi criado, né, concebido, vamos colocar assim, né, em, um, em um documento, né, um livro né, chamado Livro dos Espíritos e, e todas as outras obras é, fundamentais da doutrina espírita lá em mil, começou lá em 1957, foi? Ah, desculpa 1800 obrigado é, Marcel 1857 né então tem um pouco mais de 150 anos né 160 anos mais ou menos e nesse meio tempo é, instigou né, esse grupo de pesquisadores a começar a fazer pesquisas sobre reencarnação, que tem mais ou menos um meio século, um pouco mais de meio século. Então dá para ver que é tudo meio casado com o negócio, né, com, com, essa, é, com o momento que a gente está vivendo, talvez é um momento histórico, né, é, para alguns é, setores né, da, da nossa vida é um momento histórico, talvez seja realmente um momento histórico nós estarmos vivendo né, essa vertente da espiritualidade, né, de, talvez já vivemos isso no passado também, né, mas não temos conhecimento, mas agora entendermos e realmente disseminarmos né, com um conteúdo científico, com um estudo científico, com uma peça científica que realmente, opa, não existe né, algo além do que a, a gente tá, nossos olhos físicos estão vendo. Né, eu sei que aqui na Casa Espírita às vezes a gente vê alguns né, pessoal que... É, acaba manifestando algum fenômeno e tal, na Mediúnica a gente tem essas é, essas comprovações, mas nem todo mundo acaba acreditando ou aceitando isso, né? Então, talvez a gente está num momento histórico que isso está acontecendo, né? E a gente consegue visualizar isso com essas pesquisas. Aqui tem mais uma mais um trechinho, né? Esse trechinho é bem bacana, tá? Ele fala sobre... né acho you know, I
2: think that's hard to say. I mean, the hope, obviously, always is that the next generation can learn from the previous one and then take it to the next step. I, I think with the children now there are obviously challenges in the modern world that were not present before but there are also opportunities and certainly as far as information goes people have access to more information on their little handheld smartphone than people used to have their whole lives. So there, certainly there are opportunities for children's minds to expand in a way that was not present 100 or 200 years ago. Well, I don't really know what the future holds. I think it's possible that there will continue to be more and more uh, respect for the idea of mind being considered separate from the physical, that there is this realm of consciousness Uh, or mind or creativity that certainly interacts with the physical world but is also independent of it and, and um, that obviously feeds into spirituality, not necessarily all religions per se, but, but into the idea that there is more than just this physical world. Well, I don't. I'm not sure how much the world would change even if reincarnation were proved. Um, I mean, there has certainly been places where reincarnation was an accepted fact by most of the people, um, and there have certainly been times in the past where essentially everyone believed in God and heaven and hell and all that. Um, but it didn't necessarily mean that everyone were, were that everyone was a good person. <laughs> And, you know, it takes more than, I think, knowledge of something, even knowledge of reincarnation, that there's also sort of the emotional, uh, psychological side to it, where um, knowledge can be part of growth, but it's, it takes more than that for people to really grow and, and develop as an individual. With my research, I am certainly open to the possibility of reincarnation. And I think our cases do provide good evidence that some young children have memories that come from a life in the past. Now, the most obvious explanation is that they lived that past life, and, and now they remember it, um, but that's really not the only explanation and there could certainly be some sort of, some sort of psychic effect uh, that would not mean they had literally lived a past life so um, uh, I don't say that I'm a believer in reincarnation, um, because I'm. even if you accept our cases, I'm not at all convinced that it's universal, that everyone reincarnates. Um, I think our cases offer good evidence that there's this part of us, this consciousness part, that can survive after death, um, but they don't necessarily mean that it then reincarnates in, in a new life.
0: Bacana essa parte, né, que ele fala sobre se ele acredita na reencarnação ou não, né. Dá pra ver que ele é um cientista, realmente é um cientista e é cético, né. Por mais que ele tenha comprovado o que acontece, tenha pesquisado, que tenha documentado, tenha feito um livro, tenha dado entrevistas, é, né, produzido até um documentário e outras, outras peças aí de conhecimento a mais, é, ele ainda não consegue se convencer de que realmente existe a reencarnação, né. Talvez para nós também, né? Às vezes a gente está aqui dentro de uma casa espírita e a gente não consegue se convencer que... Cara, a gente vai reencarnar. Às vezes a gente fica preso né? ou apegado a sentimentos, a coisas materiais, a desejos, vontades, etc. E aquilo né? não nos deixa crescer, não nos deixa evoluir, não, não nos deixa ir para frente. Porque a gente diz que acredita na reencarnação e, cara... Na hora que é realmente para pagar para ver, a gente... Não, opa, não, eu acho que só se vive uma vez, né? É, até parafraseando ali, o, o, o músico gaúcho, né, que fala tem essa tem essa, essa estrofe na, numa das músicas dele, né, eu pago os meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez, né, então às vezes a gente acaba é, deixando o nosso eu, né, que talvez seja consciência, como o Dr. Edita é, que ele falou ali, né, aquele que está falando de consciência como espírito, né, que nem todos nem todas nem todos os, Seres, eles reencarnam, por quê? Porque talvez não tenha necessidade de reencarnar, talvez não tenha necessidade de voltar, né? mas todos nós, em algum momento da nossa vida, da nossa história, nós reencarnamos, seja aqui nesse planeta, seja em outros planetas, seja termos vindo de outros lugares, né? de outros, é, outras galáxias, outros planetas, e aí vocês vão me dizer, não, só em seres extraterrestres, talvez todos nós sejamos extraterrestres, né? talvez existam bem poucos terráqueos hoje, é, nativos da Terra, né, se a gente for parar para pensar, é só estudar, né? Só correr atrás de informação que vocês vão comprar isso. Mas eu também posso dizer que não. Pô, o cara falou sobre nós sermos né, de outro planeta, então não quero mais voltar lá. Então pode acontecer isso também, né? Então faz parte da faz parte da vida. Mas se a gente acredita na reencarnação, a gente sabe que pode acontecer. E uma parte bacana desse trechinho aqui dessa entrevista dele é quando ele é perguntado, né? Se se a comprovação da reencarnação né, ela vai mudar alguma coisa na humanidade. E aí ele fala né, que alguns povos, algumas, é, algumas, alguns países do, desse planeta, eles já acreditam na reencarnação e isso, de certa maneira, não faz eles melhorarem. Né? Se a gente parar pra, e ver pela Índia, né, pela toda a questão da espiritualidade, toda a questão é, de conhecimento sobre a, né, outras vidas é, que eles têm lá na, na, no no modo é, pensamento coletivo deles, a gente percebe que, cara, é um país que ainda é atrasado, muito mais atrasado que o Brasil, né? se a gente for para, para pensar em, em grau, em grau de, de avanço até tecnológico e outras coisas, né? mas talvez espiritualmente possa ter, possa ter um quê a mais, né? a gente também não, não pode avaliar dessa forma, que não tem esse conhecimento tão profundo. Mas, é, entendendo que lá as pessoas reencarnam, né? com certeza deveria ser uma sociedade muito mais evoluída, né? muito mais para frente, muito mais é, sem aquela ideia de castas, né? Que lá a gente sabe que ainda tem essa ideia de castas, tem uma, uma série de outras situações lá que tornam aquele ser, né? as pessoas que vivem lá naquela cultura ainda um pouco bárbaros, vamos colocar assim. Né? E, e ele fala ali também, né, ah, se as crianças. É, essas crianças, é, né, essa nova geração que está vindo para a Terra, né, será que ela vai ser uma, uma melhor geração, vai fazer um, um upgrade na Terra? Ele também não consegue afirmar isso. Né, e também a gente não consegue afirmar. Né, a gente já viu tanta é, coisa acontecendo aí no passado. Né, é, é claro que a tecnologia, né, tudo que a gente tem de conhecimento, né, a questão de estar tá crescendo assim intelectualmente né, to, todo Todo o planeta como um todo, né? isso ajuda bastante essas crianças que vêm né? com uma outra, uma outra visão, né? com outro viés de, opa, né? eu posso fazer um upgrade em algumas coisas aqui. Mas tem uma coisa que a gente não consegue prever, né? se vai ter um, realmente um upgrade moral. Né? Que é aquela, aquela história de que, cara, eu estou reencarnando, mas eu estou reencarnando por quê? Né? Se eu estou reencarnando é porque eu tenho alguma coisa ou para me melhorar ou para ajudar... Né, é, a família que eu estou reencarnando a melhorar, ou eu preciso reparar alguma coisa que eu fiz lá atrás. Né, eu sempre gosto de dizer que eu... É, eu, gosto, eu gosto de pagar os meus erros nessa vida, né? Porque a gente não precisa voltar de novo para pagar os erros que a gente está acumulando agora. Né? Se eu já estou pagando erros de outra vida, por que, que eu, né, vou acumular mais alguns erros agora e voltar de novo para pagar o que eu estou fazendo agora? Né? Então às vezes é, é e assim a gente tem aqueles altos e baixos, né? Às vezes pode a gente está aqui e daqui a pouco a gente dá um né, pisa na bola, vai lá para baixo e cara, aquilo volta para ti, né? Sente que opa, eu pisei na bola lá atrás, beleza? Estou pagando por isso. Ok, ter, ter essa consciência bacana. Né? E talvez é, você está aqui, né? você não fez nada de errado, mas você caiu também. Né? E talvez aí isso sim seja algo de uma outra... Né? Você está pagando por algo que você fez lá atrás, um lá atrás, muito mais atrás né? do que a gente possa imaginar. E às vezes a gente não tem consciência disso. Né? Porque é muito mais fácil a gente pensar no, no imediatismo. E essa parte de que ah, essas novas gerações elas vão evoluir a Terra... A gente não sabe, né? a gente não sabe o que, que vai realmente acontecer né? Hoje tem uma galera aí falando sobre é, mundo de regeneração, né? é, transição planetária, etc cara Mas a gente já vê tanta coisa errada, a gente vê tanto, é, tantos países regredindo, tantas culturas regredindo né? Culturas que eram extremamente abertas e receptivas, né, a outros outras culturas, outros povos, outros, outra maneira de ver o mundo, né, elas começam a se fechar, né, por alguns viés, né, alguns viés sejam políticos, é, ou mesmo morais ou né, alguma doutrina lá que, que eles acabem descobrindo e acham que aquilo é a verdade, então isso acaba impactando bastante, então sempre vai ter essa, né, essa onda, né, às vezes, pô às vezes vai estar legal, às vezes não vai estar, às vezes vai estar legal, às vezes não vai estar. Né? Faz parte, né? a gente ainda, é, somos ainda talvez crianças espirituais aí, vivendo né? Num, numa escola gigantesca, onde a gente precisa realmente aprender. Né? E reencarnar ajuda muito a gente aprender. Né? Às vezes a gente vai aprender com dor, vai aprender com amor, vai aprender é, levando né, lambada da vida, vai aprender levando lambada dos pais... Né, do, do, daquelas pessoas que a gente convive, então faz muita muita parte disso, né? Mas é legal, trazer essa visão dele, né? Que é um cientista que, cara, pô, a gente, beleza, né? Ele né, afirma que ele não acredita na reencarnação, mas talvez ele acredite, né? Talvez ele está, ele precisa fazer isso, né? Como Kardec fez lá atrás também, né? Ele não, ele precisou usar um pseudônimo para não é, para que eles não não é, descaracterizassem toda a obra que ele fez. Né, para poder colocar esse, esse conhecimento e tantos outros que, de nós, né, que talvez é, sejamos pessoas conhecidas pelo público, que somos espíritas e às vezes a gente acaba não se revelando justamente por isso, né, que a gente faz uma obra tão legal, tão bacana e, cara, quando você fala isso, vem aquele preconceito, vem, ah, pô, mas tu acredita é, nisso, tu acredita em espírito, aí né, eu mesmo sempre tive essa visão assim de que, cara, né, deixa fluir, né, quando a a pessoa precisa saber que aonde você, o que você acredita, você vai falar, né? acredito que muitas dessas pessoas elas também têm esse esse viés assim, né, de é, pela obra que elas construíram, né, por tudo aquilo que elas trouxeram para a humanidade, isso acaba impactando bastante. Então, vamos dar uma olhadinha. Bowser in the
2: US, and Ryan and um, he started talking about missing his life in Hollywood. And he would cry his mom Uh, every day about missing his life in Hollywood. So she eventually went and got some books out of the library about Hollywood to see if looking at the pictures could sort of help him process this better. Uh, they got to a picture of a, uh, a scene from an old movie, and he pointed to one of the men in the picture and said, "Hey, that's George. We did a film together." And then pointed to another one and said, "Oh, um, hey, that's me. I found me." Well, the first guy he pointed to was George Raft, who was an American movie star. Um, but the second one he pointed to was an extra who had no lines in the movie. So, Mom wrote to me to see if I could help identify who this fellow was. And um, as we were trying to determine that, she was emailing me sometimes on a daily basis with the statements that Ryan was making, and he was describing quite a life. He, he said how he had danced on Broadway and then he'd gone to Hollywood, he'd worked in the movies, then he'd worked for an agency. Uh, he uh, went on big boats to see the world and how he had a big house with a swimming pool. Uh, all of this seemed quite unlikely to me for an extra with no lines in a movie. Uh, but it turned out the fellow he had pointed to was a guy named Marty Martin, who in fact had had that life. He had danced on Broadway He had gone to Hollywood, where he worked in the movies, not just as an extra, but also worked on dancing in movies. Uh, then he started a very successful talent agency. Uh, he and his wife uh, went to Europe on the Queen Mary, and um, he did have a house with a big house with a swimming pool. And, and Ryan had said that the street address had the word rock or melt in it, and uh, Marty Martin lived on Roxbury and he had died in, in the early 1960s so that was another case where um, a young child seemed to have very specific details from someone who had lived and died decades before and there seemed to be no way that he could have known about that <laughs>
0: da criança que lembra que viveu em Hollywood, né, que era figurante, na verdade, depois eles foram descobrir que não era só um figurante, né, ele participava de filmes mesmo, e ele tinha uma vida, né, teve dinheiro, viajou pelo mundo, teve uma casa boa, teve uma série de, é, de coisas que a criança talvez né, não, não teria, veio, ficou aquela memória, né, ela relembrou, botou essas informações, eles foram pesquisar e acabaram encontrando a verdadeira... É, identidade de, desse dessa pessoa que desencarnou lá atrás, né? Como ele falou ali, foi na década de 60, então poxa, foram né? Se a gente for analisar agora, são 60 anos atrás, né? Eu não, não me lembro agora de quando que é essa esse caso, mas deve ser 2000, 2000, 2000 alguma coisa, então são quase 40 anos aí de né? Entre -vidas, digamos assim, que a criança acabou lembrando, né? E é um caso bacana que tem bastante detalhes, né? Bem, bem detalhado bem detalhado igual o caso do Leninger, lá o piloto do, do avião também então é bem bacana para a gente poder estudar é, eu lembro que tem esse documentário da, da Discovery que agora me fugiu o nome dele deve ter trazido para vocês também ele fala sobre cinco casos tá se não me engano tem esses dois casos dentro desse documentário né, tanto do Ryan quanto do Leninger, e tem mais outros três casos se eu não me engano um deles também é dessa menininha que ela fala sobre o as cinzas né que foram colocadas no lugar errado então, e tem mais dois casos, eu lembro de ter visto isso já, mas é um documentário um pouco mais antigo, tá? deve ser lá do começo da década de 2000, um pouquinho depois. É, bom, assim, de conteúdo do Dr. Jim Tucker, basicamente era isso, tá pessoal? Né, espero ter conseguido trazer e traduzir para vocês um pouco da, do que, que é, esse, é essa figura né, no meio científico e também o que ela representa né, em termos de estudos de reencarnação. Eu trouxe aqui para vocês também uma psicografia, tá, que foi recebida, como eu falei, no comecinho ali, dia 24 de março de 2013, né, nas sessões aí de psicografia pública que aconteciam aqui, nesse palco. Né, então, a casa era lotada, talvez alguns de vocês vão lembrar, talvez o pessoal que, é mais, que frequenta menos tempo não vai lembrar. Né, a, a, as psicografias, elas pararam de acontecer em 2014, mais ou menos. Né, depois disso, acho que teve mais um ou outro... É, episódio publicamente, mas depois disso aí encerrou, né? Então, né, Naquela época é, a casa foi bem é, estudada, digamos assim, né? Eram alguns pesquisadores de fora, até de fora do país e tal, alguns aqui do dentro do, do Brasil também, e a gente acabou ganhando renome aí até internacional, né? Por esse motivo. Então isso ajudou bastante também. E só que assim não, é, talvez as pessoas elas se apegaram ao fenômeno, né? Ao estar acontecendo aqui uma psicografia pública Que pode vir uma mensagem para o meu familiar Mas a, a, nós que estamos aqui dentro A gente acabou se apegando a uma outra coisa Ao conteúdo das mensagens que vinham né? Então, claro, vieram mensagens de cunho pessoal Onde tinham várias informações que conseguiriam com, é, comprovar aquilo Mas também vieram mensagens que deixaram o né, um que a mais Para a gente conseguir estudar E, e aqui vem uma mensagem para o Dr. Jim Tucker né? é, Psicografada Através né, através do Zé Pelo espírito do Dr. Ian Pritman Stevenson né, Então o Dr. Ian Stevenson Ele veio é, dar esse recadinho para o Dr. Jim E eu não lembro se na época A gente tentou fazer isso chegar na, na mão do Dr. Jim Mas eu não lembro se a gente conseguiu realmente que chegasse né, A gente tentou de várias formas Até pessoas que foram para os Estados Unidos é, acabaram levando. A psicografia ela foi toda em inglês, tá? Eu não vou ler o texto em inglês, mas eu vou ler a tradução dela. Então ela veio toda em inglês, né? O, o Zé na época não, não, não conhecia, sei lá se ele conhecia algumas palavras em inglês, eu acredito que não. Né? Até porque a gente até brincava, né? Que é, eu ficava com o um microfone lá atrás e ele com, com um ponto eletrônico aqui, eu ficava ditando para ele as coisas, né? Isso, isso, nunca, nada disso aconteceu, tá galera? A gente ficava lá atrás, era suado, às vezes era... Chegava aqui de manhã, saia daqui meia-noite para dar tempo de digitar tudo, deixar tudo no ar e publicar tudo para a galera depois do, do que acontecia, né? Então era bem trabalhado naquela época também, né? Não que hoje não seja, né? Mas também tinha todo esse esforço aí que a galera vinha para cá e fazia acontecer. É, então assim, o título da, da psicografia, né? Eu estou na vida antes da vida. I am, uh, o título em inglês é I am in life before life. É, na maioria dos casos de reencarnação, os sentidos contemporâneos individuais de encarnações passadas, com uma memória distante, e mantém o controle da consciência. Esse controle deve estar presente para a vida presente. A vida pode redefinir os erros do passado e toda a oportunidade de o melhorar, e assim melhorar o planeta. Jim, o estudo com as crianças nos mostrou evidências que tem orientado nossos estudos, mas essas comunicações precisam de observação e estudo. A mediunidade em crianças é diferente do que em um adulto. Isso, isto especifica uma canalização não duradoura, de dentro para fora. Eu estarei de volta para falar sobre a fenda, onde tem detalhes semelhantes ao da, aos da personalidade anterior, o código está pronto para abrir. Ser entregue para o Dr. Jim B. né, e assinatura do Dr. Ian Pritman Stevenson. Então, o que ele fala? né, Algumas coisas até que o Dr. Jim Tucker falou nesse vídeo, né, que se eu não me engano é até posterior a isso aqui, tá galera? Então, foi foi depois dessa psicografia. Né, esse vídeo acho que é 2014, 2015 e a psicografia é 2013. Então, o que ele fala aqui, né, sobre a, a oportunidade de estar vindo, né, como reencarnando, é uma oportunidade de se melhorar. A questão de que né, precisa de mais estudo e observação, né, que a mediunidade nas crianças, né, a lembrança nas crianças é muito diferente do que é nos adultos. Então, a gente até pode lembrar de uma vida passada, né, pode até abrir uma fenda aqui, como diz o Dr. Ian Stevenson, né, que também foi um, um tema de uma outra psicografia dele, né, é, sobre as fendas, então é, pode realmente abrir isso, né? E a gente pode ter uma lembrança, pode ter uma recordação, mas não que isso é comum, né, nos adultos, né? Talvez sejam poucos que tenham essa faculdade de, de lembrar disso. Tá? Então, né? Só para mostrar para vocês, é realmente é, é uma psicografia, tá? Ela tá. Não dá pra não para, se vai dar para dar um zoom ali? Mas é, está em inglês, né? Toda a gente fez a tradução. Usou o Google Tradutor, não, brincadeira de traduziu mesmo, né? Naquela época eu acho que nem existia o Google Tradutor, então é, faz 7, quase 10 anos atrás, 9 anos atrás. É, então é isso, né? E eu queria deixar para vocês também mais uma contribuição aqui do Dr. Jim Tucker. Embora nunca possamos resolver completamente o maior de todos os mistérios o que acontece após a morte, né? O mistério que acontece após a morte A evidência está começando a sugerir Que podemos fazer parte de uma existência maior Que não podemos entender completamente E nossas jornadas continuam por muito tempo depois de morrermos Então é uma frase que ele usa né, para traduzir essa pesquisa dele Que mesmo não acreditando que talvez exista reencarnação Ele acredita que a gente faz parte de algo maior Aí, Se a gente parar para pensar que realmente a gente faz parte de algo maior né, Então a gente está no caminho certo e vamos aproveitar todos os dias, né? Eu vou fechar com essa frase, então, que eu gosto de fazer, de me perguntar todo dia de manhã, né? É, o que me faz levantar da cama todos os dias? Né? É, se é alguma coisa material, se é alguma coisa pessoal, ou se realmente é algo que eu realmente, pô, não quero estar mais... Né? Quero dar um passo a mais, né? Na, na minha vida como espírito, como ser, né? tratando melhor as pessoas. Às vezes não dá, às vezes não dá, às vezes a gente vai... Né? ter que dar uns passos atrás, para depois voltar, dar uns passos para frente, é normal, natural. Né? Então, o é, que, que a gente gosta de falar também é que, cara, não dá para escrever nada na pedra do que a gente está vivendo hoje. Né? Porque se a gente ir lá atrás, a gente vai começar é, a pensar só daquela forma. Então, a gente precisa estar aberto para todas as coisas que acontecem. Certo? Então, fechando esse tema de reencarnação, a próxima aula é com a Letícia, ela vai falar sobre por que estudar o espiritismo, né? Então não percam, né? no, daqui a 15 dias. Obrigado aí, tá, pessoal. Boa é semana para vocês. É, se ele não acreditava, agora tem que acreditar, né? Muito bem Início, muito bem. Beleza, pessoal. Boa semana, se cuidem aí, né? Foi bom estar com vocês.